0: Mamy niewielką historię o tym, jak wybraliście się na zawody, pewien wyścig na miotu, dosyć szalony wokół Smoczego Grzbietu, gdzie to właśnie różni zawodnicy wokół Smoczego Grzbietu musieli wykonać odpowiednią ilość okrążeń. Wy jednak po samych zawodach, zamiast pobawić się, tak jak na grzeczne dzieci przystało, postanowiliście odwiedzić za namówą pewnego Szweda, Grotę, w której przetrzymywano owego smoka. Jak się okazało, temu Szwedowi akurat nie warto było zaufać, gdyż po wprowadzeniu was na dół zaklęcie ochraniające przestało działać, a jeden z was, mianowicie Wiktor, poleciał na smoku. Na szczęście dzielny jego imiennik, Wiktor Krum, uratował go, co zostało oczywiście głęboko okrzyknięte jako hmm, sensacja, nie, to za duże słowo, jako taki chochlik towarzyski, który się w krat rozszerzył, ale na szczęście bądź nieszczęście imiona naszych bohaterów zostały przekręcone, więc nikt tak naprawdę z ich przyszłych znajomych prawdopodobnie, o ile sami się do tego nie przyznają, nie powiąże ich z tą dziwną sytuacją. Po powrocie do domu yy, Rodzice Wiktora postanowili pomóc sąsiadowi z problemem, z kratami. Ustawili pachołki, rozłożyli butelki. Słucham? Rodzice Amber. Tak, tak, sąsiad, sąsiadów rodziców Wiktora, czyli rodziców Amber. I w ten sposób pobudzili domowników. Zakończyliśmy tą pierwszą, taką wstępną sesję, podczas której poznaliśmy swoich troszeczkę chociaż bohaterów, na momencie, kiedy przylatują sowy, gdzie i
1: Amber, i Wiktor widzą puchacza e, rodziny Amber. Opowiedz nam coś o nim. Ech, puchacz naszej rodziny. E, no cóż, jest to jeszcze puchacz e którego tak
2: naprawdę znałam od dziecka, bo to stara sowa, którą jeszcze miała moja mama, kiedy kończyła szkołę. Dostała go jako po prostu małego ptaszka, żeby stowarzyszył jej w szkole. No i naturalnie został sobą naszej rodziny, kiedy już tam zamieszkaliśmy.
1: Mhm. A czym zajmują się Twoje rodzice? przypominam? Pracuję w Ministerstwie Maki. W jakimś konkretnym dziale? Mm, nie wiem, rodzice nigdy mi nie mówią takich rzeczy. Rozumiem. I rzeczywiście Amber, widzisz jak leci twój stary puchacz.
0: Widzisz, że niesie zwitek listów, czyli troszeczkę tego będzie. Dobrze, niedobrze? Ciężko powiedzieć. W każdym razie domyślasz się, że zapewne jednym z tych listów jest
1: informacja ze szkoły. Bo to jest ten czas, kiedy przychodzą właśnie listy z Hogwartu. Widzisz, jak nadlatuje i siada na parapecie. Podbiegam do niego odebrać listy.
0: Wiktor, widzi, że twój ojciec tam stoi jeszcze w oddali. Coś tam z ojcem Amber tłumaczył mu o tych pachołkach, że, żeby te butelki najlepiej to albo blaszane, albo, albo szklane, żeby po prostu hałasowało, bo te krety,
1: macie jakiś problem z kretami, to, to wam z pewnością pomoże. Mhm. Wiktor tak rozgląda się na prawo, na lewo. Wzrusza ramionami? To czym twój ojciec patrzy się? No, to co? Zostajesz tu u nich na śniadanie? Zostań to! Zostań, zostań, bo matka dzisiaj tosty robi. Ty nie lubisz tostów. Zjem swoją porcję.
3: Super, tato. Wspaniale i Wiktor się uśmiecha takim... Panialej. I niepełnym uśmiechem uśmiecha takim.
0: No, jak też to może zostać do kupi. wieczora, bo my będziemy jechali. E, wiesz, na zakupy z matką, to, to co chcesz tam ci kupić?
3: Nie, zakupy totalnie mnie nie interesują. Także jeżeli mogę zostać, to chętnie i tak patrzę w stronę ojca Amber.
1: A wiesz, że matka ma kupony na sześciopaki coli? Super, Tato. Widzisz, taki niezbyt, niezbyt chyba rozumiem, dlaczego nie jesteś podekscytowany. Dwa tygodnie te kupony zbierała, to co? Jedziesz?
3: Jeśli muszę, to mogę jechać. Jeśli nie, nie, jechać, możesz to... zostać,
1: możesz zostać, możesz zostać, no,
3: Nawet tak razie jak jak zostaje. I tak jakby Wiktor przesunął się w stronę domu Amber.
0: Widzisz, że e, twój ojciec podchodzi do ojca Amber, wyciąga z kieszeni takie mlane pięć funtów, rozprostowuje je. Masz, żebyś później nie mówił, że tutaj
1: darmo zjada trzymacie <grymnie> I poszedł zadowolony z siebie do domu. Wiktor pokręcił głowę i przyłożył rękę do to. Jak się nazywa Amber twój tata? Wiem, Dobre pytanie. E, niech będzie Duncan. Jeszcze raz? Duncan. Duncan. Widzisz, Wiktorze, jak Duncan podchodzi, bierze te pięć funtów, wyciąga w Twoją stronę No, weź te mórskie pieniądze. Ja nawet nie będę wiedział, co z nimi zrobić. Wiktor wyciąga rękę. Jak będzie trzeba, to... Zapłacę, jak będzie trzeba. A ty masz prawdziwe pieniądze? Bo, Bo... No, to, teoretycznie to, to można wymienić. No, ale nie wiadomo, ile to
0: będzie wa warty z 5 hmm.
3: Bo my ustaliliśmy, że ja dobrze pamiętam, że moi hmm. rodzice są totalnie mogolami i w ogóle nie mają żadnego pojęcia o niczym. Okej, okay, dobra. Y no jeżeli chodzi o wymianę to no może coś uda się za to
0: kupić nie no coś tam się uda no, 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 no oczywiście w końcu w jednym galonie jest 357 knutów więc chociaż kilka knutów to musi być warte no
1: ja, i tak widzisz, że wie... odchodzi
0: właściwie w sumie nie wiedząc co e, przyszło? I patrzę się na ciebie, Amber. Widzisz, rzeczywiście są dwa listy e, zaadresowane, jeden do ciebie, drugi do Wiktora. E, I widzisz e, wezwanie do zapłaty z banku Gringota.
2: Podaję to po prostu, to to chyba dla ciebie.
0: O! Znowu pomylili adresy. <grystanie> no, myślę, że chowa szybko zapłaści i odchodzi. Słyszę jak tam matka krzyczy z góry. Co tam przyszło do nas? Nic, nic. Znowu się pomylili. Ta sowa nie wie, co brać. Odniosę jutro.
2: Uh,
0: Wezmę ja... Albert i Wiktora na zakupy.
2: Ja oczywiście podaję Wiktorowi ten drugi list, ja swój też biorę, i otwieram.
0: I widzisz informację, że z gratulacjami, że dostałaś się do szkoły, całą listę zakupów i informacje, że powinnaś zrobić to na ulicy pokątnej, jeżeli jesteś z Anglii, jeżeli nie, to całą informację przede wszystkim jakby dostaniesz oczywiście. Wiktorze, ty widzisz identyczne listy, z tym, że oprócz tego w twojej kopercie jeszcze skrawek. Takiego pergaminu, nie papieru, to jest takie wymiętolone, chyba jeszcze lekko mokry nawet.
4: Ja w ogóle ten
3: list trzymam takimi drżącymi rękami, bo no, liczyłem, że kiedyś może to nadejdzie, ale wreszcie jest ten dzień. No tak, twoja ciotka ci wspominała,
0: że powinieneś się spodziewać, ale nic o takich skrawkach rzeczywiście nie mówiła.
3: Gdy wyciągam ten skrawek pod światło, próbuję zobaczyć, co na nim jest. Widzisz
4: bardzo
0: brzydkim charakterem pisma e, niewielki napis. Pani Czu, Wiktorze, ze wszystkim pomożemy, przybędziemy w dniu jutrzejszym. Proszę uprzątnąć kominek.
4: I
3: tak mruczę pod nosem patrząc na Amber.
2: Ja to generalnie jak tylko zdążyłam przeczytać ten list podnoszę nasze i krzyczę MAMO TATO LISTKO GWARTU LISTKO GWARTU
0: Tymczasem e, w domu Normana kto wam Przynosi
4: listy. Sowa pewnie.
0: Pewnie Sowa. Widzisz Sowę, która siada na oknie, brzdęka dziobem w szybę i informuje, iż przybyła tutaj. A, no z listami.
4: To, to otwieram okno, biorę, tą sowę, o, biorę zanim otworzę okno, biorę jakąś tam pewnie ciastkę. Mam gdzieś, gdzieś, leży na stole, daję jej ciastkę, odbieram listy. No i, patrzę, I rzeczywiście,
0: widzisz kilka listów do rodziców, widzisz e, gazetę żonglera. Twój e, ojciec prenumeruje po to, żeby pośmiać się z tych wszystkich oszołomów, e, którzy w to wierzą. Ale masz wrażenie, że on trochę w to wierzy. Tylko, 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 no. Nie chcę wyjść na jednego z tych oszołomów, z których się śmieje.
4: Tak, pasuje do mamy. Mój tata, tak, no popatrzę, co tam za listy są, popatrzę, co jest w tym żonglerze, przeglądam.
0: E, piszą o e, wolności smoków, to jest właściwie artykuł, że ostatnie wydarzenia tak e, pokazują, jak tłamszone stworzenia powinny, e, powinny mieć swoje obszary lęgowe e, wydzielone, że to czarodzieje właśnie powinni zadbać o to, by nie zagrażały i magicznemu światu, i tak naprawdę Mugolom, którzy mogą być no nieprzygotowani na takie widoki.
4: A kto napisał ten artykuł?
0: E, widzisz, że to jest Rita Salmon.
4: O, mamo, zobacz, Znana aktywistka. znowu znowu Rita pisze. Ty lubisz czytać Ritę. Idę do mamy zanieść jej gazetę. Ona pewnie zajmuje się tym, czym się mamy zajmują.
0: Tak, tak. Ona jest taką mm, cichą aktywistką. Ona popiera to wszystko, ale w sumie nie pogardzi torebką ze smoczej skóry. Tak popiera, ale tak nie za mocno, żeby te, te aspekty tych może, te aspekty popiera, które nie wpływają na jej życie. Jeżeli coś wpływa na jej życie, to akurat z tym, no niezbyt, niezbyt, niezbyt. Ale ogólnie tak nawet jest za tym, żeby wysiedlić niektórych czarodziei, żeby powiększyć terytoria lęgowe magicznych stworzeń no ale jak miałoby to ją dotknąć, to, to raczej nie to, to raczej nie, gdzieś indziej sobie mieszkają
4: tak, zdecydowanie to moja mama, więc pewnie schodzę, bo pewnie mieszkamy w jakimś domku, schodzę do salonu widzę jak mama znowu się kłóci z tatą ma jakąś pierdołę wręcza mi tą gazetkę żeby ich uciszyć
0: widzisz, widzisz, zająłbyś się do twojego taty mówi, zająłbyś się ochroną magicznych stworzeń, a nie, ty tylko zyski zyski, zyski
4: wszędzie widzisz tylko te złote glony tak i jeszcze rachunek, tatu, proszę
1: o,
0: widzisz, widzisz, przyszedł twój rachunek
4: jaki mój rachunek
0: no i widzisz, rzeczywiście wymachują karą z ministerstwa magii Eee, za co? Właściwie nie masz pojęcia. Twoja mama bardzo często wpakowuje się w różne dziwne e, sytuacje. Eee, czasami pojawia się na takich strajkach czy pikietach. A. No i czasami wiąże się to z różnymi rodzaju sankcjami finansowymi, którymi się nie przejmuje, bo ojciec dobrze zarabia. Za co swoją drogą mi tak gogani?
4: Tak, szczęśliwe angielskie małżeństwo. Yy,
0: daję tobie list. A, to do ciebie. I, i, i co? Yy, yy, może, może rodzice Amber cię wezmą? Yy, patrzę, co to za list.
4: To jest list z chłogwartu, tak? Tak, tak. Yy. Widzisz, rodzice wiesz, w ogóle jakby nie... Też to przyjmuję jako normę w ja pochodzę z jakiejś starej czarodziejskiej rodziny, może niezbyt udanej ale zawsze dostajemy listy więc co za różnica no tak, tak no, tak, to y mi się dzwoni, czy co się robi bo nie w sumie nie pamiętam
0: <śmiech> odsyła sobie z potwierdzeniem ale do żeby de Amber, de de Amber
4: się skontaktować
0: a, co, możesz albo za pomocą kominka, albo sobą. Nie mieszkacie daleko, to też szybko pójdzie.
4: A, no to yy, idę napisać list do Amber, że czym czy mnie zabierze do tego, na ulicę pokątną na zakupy, bo muszę kupić te różdżki i inne sprawy. to daj pieniądze
0: widzisz, że wyciąga taki świstek, zapisuje
4: coś i wystawiać taki weksel
0: imienny do banku Gringota, żebyś się odebrał.
4: Znaczy czy suma jest wystarczająco duża. Znaczy, ponad 20 gronów, więc spokojnie.
0: Widzisz, on jakby oderwał się troszeczkę, nie, nie wiem, czy to odpowiednio, ale wydaje się, że spokojnie powinno wystarczyć.
4: Aha, no, no dobra, nie wiem, ile to jest. W sumie nie interesuje się tym... E... Dobrze, to sobie to się przejdę do Amber, skoro to blisko, to przejdę się jednak. To jest,
0: powiedzmy sobie, dwa wzgórza dalej.
4: To idę za dwa zielone, angielskie wzgórza dalej.
0: Coś między w międzyczasie planujecie zrobić? Amber, Wiktor?
2: Ja się tylko chwalę, że dostałem list w Wartu i że idziemy na zakupy, kupić różkę i książki i wszystko.
0: No i twoje rodzice ustalili tak naprawdę, że w dniu jutrzejszym z samego rana e, udadzą się z tobą, e, na no pokąpą.
3: E, a jak ja mam powiedzieć rodzicom o tym wszystkim?
4: No e,
0: twoja ciotka ich pewnie poinformuje, wy to im na pewno zrozumieją
2: powiedz cioci, to ona pewnie... Twoja ciocia też jest wiedźmą, tak?
3: No tak, tak. To ja może ta sowa jeszcze siedzi? I tak wyglądam na murku. Siedzi, siedzi. No, to... Mogę coś do
2: pisania? Co mu daje? długopis kartki pióro znaczy się Piuro.
3: szybko skrobię takie koślawe litery trzęsąc ręką, ciociu mam list co robić i podpisuję Power i tak przytraczam do, do ręki tej sowy
0: mhm. i ona widzi, że łapie od razu swoim szponem I się patrzy na siebie, przechyla tą głowę chyba w drugą stronę?
3: Ja tak odwracam się w stronę Amber... I co teraz? Mam jej powiedzieć do kogo to?
0: Do mojej ciotki. No i widzisz, że się na tym wzbija. Po prostu. Już nieraz chyba tam była. I rzeczywiście po chwili widzicie Wiktora, ale tutaj przeskoczymy sobie już do następnego poranka, gdy ugadaliście się, że wyruszycie rano z rodzicami Amber na pokątno. Umówiliście się w domu Amber, że tam za pomocą pioszku, proszku fiu przeniesiecie się na miejsce, żeby z koronwalni, w której mieszkacie, nie lecieć nie transportować się w żaden inny sposób mogolski do Londynu, tylko znaleźć się tam od razu, jak porządne czarodziejskie rodziny. Ciebie jednak, Wiktor, coś budzi. Twoi rodzice wrócili późno w nocy, obudzili cię, ale byli zadowoleni, zakupy się udały. Yy... Słyszysz jednak dziwny głos. Paniczu!
1: Paniczu!
3: Otwieram oczy i siadam sztywno na, na łóżko.
0: iż dziwną istotę. Więcej niż połowę twojego wzrostu to to na pewno nie ma. Długie uszy zakrzywione zdają się być poobgryzane wręcz. Wyglądają trochę jakby ktoś lał wosk w kałuże i wyciągnął to później. Tak samo długi, spiczasty nos dziwna, pofałdowana, jakby lekko obwisła skóra mająca być może wskazywać na wiek tej istoty, ale z drugiej strony ciężko powiedzieć, jak to wszystko ocenić. Ubrany jest dosyć ładnie. Prawdopodobnie to mężczyzna, przynajmniej tak się wydaje, w odświętny strój, który zdaje się być, jak widzisz, podszewkę jakiś herb, godło. Ciężko ci powiedzieć, bo jednak nie jest twój pokój zbyt dobrze oświetlony, a ta istota trzyma tylko niewielki ogryzek świeczki, który dosłownie rzuca tylko promień na jego twarz i kawałek kopioru. Paniczo, paniczo!
3: Jest. Kto mówisz do mnie paniczo?
0: Paniczo. Mam interes. Paniczo. To
4: Dobrze,
3: list, dziwne rzeczy mogą teraz się biać. Eee... Tak, tak, to
0: o paniczu jest jedna z tych dziwnych rzeczy. Bo panicz pochodzi z mugolskiej rodziny, tak?
3: Eee... Tak, moja ciotka jest czarownicą, ale
0: to tyle. Zatem pewnie zdziwił cię, mój widok. Jestem koplinem i widzisz, że wyciąga takie dłuższe niż zdawać by się mogło, z proporcji wynikałoby palce, które zakończone są równie długimi i brudnymi paznokciami. Zatem przyda się paniczowi, a z pewnością trochę tego. I widzisz, że wyciąga w twoim kierunku kilka niewielkich buteleczek, które wypełnione są zdaje się jakimiś srebrzyrnymi okruszkami. Ale gdy tak obraca tym czymś, tym fiolkom wewnątrz, to coś zdaje się ruszać, jakby lekko opalizowało pod wpływem światła. A, no i pani, czy powinien mieć różdżkę, prawda?
3: Tak, jutro jedziemy na zakupy, ale ja totalnie
0: nie mam pieniędzy. Na no, mnie nie takim No taki właśnie. No nie. właśnie, tak też myślałem, dlatego e, proszę! Widzisz, że z rękami wyciągnął długa. Być może 10,5 cala, może nawet 11, i wręcza ją tobie, wkładzie ją w dłonie, jakby widzisz z wielkim namaszczeniem.
3: Ja czuję coś, jak biorę tę różdżkę do ręki.
0: Z pewnością. Pytanie co? Rzućmy w takim razie. Na co? Powiedz mi, co chcesz poczuć? Ty chcesz poczuć, czy to jest różdżka? Czy chcesz za pomocą niej coś zrobić? Proponowałbym tutaj lot, rozum. okej, okay, dobra. Powiedz mi, jakie są twoje intencje, żeby dookreślić poziom trudności.
3: Ja myślę, że odruchowo po prostu nią macham. Machasz.
0: Co? No, w takim razie poproszę o rzut. Tym bardziej.
3: I, I stopień trudności bardziej,
0: tutaj ym, będzie 13. 13? Bo w sumie nie wiesz, co robisz.
3: A no może jednak?
0: Wiesz co? Machasz? Machasz? I ile tobie wypadło? 17. I wiesz co? I coś czujesz. Nagle widzisz na końcu tej różdżki. Pojawia się światełko, niewielkie, i zaczyna rosnąć. Po czym. Pch, ale. Czujesz, że to jest różdżka, która do ciebie pasuje. Nie wiesz. Nie wiesz właściwie dlaczego. Nie wiesz. Nie wiesz, czy tak powinieneś się czuć, ale czujesz, że to, co chwilę temu się wydarzyło, jest dokładnie tym, czym powinno się wydarzyć pod dotknięciu różdżki. E, widzę, że. E, pasuje to pani Pasuje!
3: I w tym momencie, jak Wiktor zauważył, że machnął tą różdżką i coś się zadziało, to w nim zachodzi ta zmiana, bo on wraca do swojej takiej codziennej osobowości, czyli już odzyskuje pewność siebie, stało się coś, to bał się, że się nie stanie, a jednak się udało, więc on tak pasuje, jak najbardziej. Powiesz mi, kim jesteś i kto Cię przysyła?
0: Jestem... No, jakby to powiedzieć, widzisz, że zachowujesz, jakby to pytanie było z Twojej strony jakby niezręczne, zaczyna palcami uderzać o palce, wysuwa język, którego do tej pory nie widziałaś, ale jest szorstki i słyszysz, jak przesuwa nim po brudnych zębach. No... Mam takie brzydkie pytanie.
3: Dlaczego przychodzisz do mojego domu? Darowałeś mi różkę, Chciałbym wiedzieć czemu.
0: Um, to... Um. No, huc, huc, amfebia?
3: Mi to coś powinno mówić?
0: Przecież to no nic ci to nie mówi. A ja jestem Wiktor, huc, huc, amfebia? Widzisz, że tak podnosi brwi? Jakby to wszystko miał wytłumaczyć, i patrzę na ciebie.
3: Nie rozumiem, co mówisz.
0: Ksa amfebia?
1: Faniecznie rozumie? Nie. Hmm.
0: To żegnam? Widzisz, że nagle w jego dłoni pojawia się kapelusz, którego jesteś pewien, że wcześniej nie było na głowie. czym zakłada go? I masz wrażenie, że ten kapelusz go wsysa dosłownie? Po czym kapelusz opada na ziemię?
3: Ja podchodzę, podnoszę ten kapelusz, tak jakby zaglądam, czy on tam nie wiem jest. Masz zmienia, wrażenie,
0: jest tu... że coś tam się w tym kapeluszu jakby świeciło, mało jakby, oddalało się. Tak jakbyś widział pociąg, który znika w tunelu.
3: Odkładam ten kapelusz, tak jakby
0: zakrywając, żeby nic z niego nie wyszło w czym widzisz, że nagle kapelusz zmniejsza się i wściąga się do tej niewielkiej dziurki, potem ta dziurka też znika.
3: Ale co trzymam różdżkę i zastanawiam się... O, patrzę odruchowo na parapet, czy przypadkiem sowa od ciotki nie leciała. A jeśli nie, nie. to rodzicom sam nie, nie pójdę i nie powiem myślę, że będę chciał wsadzić różkę pod poduszkę i po prostu pójdę spać z nadzieją, że uda mi się zasnąć nie chcę też przedłużać yy, sceny, bo serce mi mówi idź do Amber i się pochwal, co się stało, ale idziemy na zakupy więc opowiem o tym jutro
0: o poranku przyszła ciotka, informując, że wszystko wytłumaczy twoim rodzicom, a żebyś ty spokojnie szedł z rodzicami Amber, rozmawiała już z nimi, zostawiła im pieniądze dla ciebie, żebyś nie musiał się denerwować. Tam też widzisz już Wiktora przed domem i Amber, którzy rzeczywiście czekają na ciebie. E, chyba Normana, Normana. Dokładnie tak, Normana. <grym> <grym>
3: Ojku, to ja mm, zarzucam ręce e, ciotce na szyję, żeby jej podziękować i jakby z różdżką kieszeni, taką wystającą z przodu e, idę na spotkanie Amber i Normana.
4: Cześć, Victor.
3: Nie uwierzycie, co się wczoraj stało.
2: Przeszła do ciebie kolejna sowa?
3: Nie, odwiedził mnie jakiś pór. Niski... W sumie to ciotka na pewno zapytała yy, o to, skąd mam różkę i mogłem też jej to opowiedzieć i ona powiedziała, że wygląda jak goblin, jak opisałem, więc... powiedziała, że... Nawiedził mnie jakiś goblin i dał mi to, i wyciągam tę różdżkę i tak z takim namaszczeniem pokazuję. I jak ją machnąłem, to się nawet zaświeciło światło.
4: O. Glina
2: mm. masz mieć. Przecież nie znałeś żadnych goblinów.
4: Ten goblin mówi do mnie
3: a niczu, Może... Może tylko moje rodzice?
2: Może to jesteś mógł... zaginionym dziedzicem jakiegoś wielkiego rodu. Jak w tej książce to czytałam.
4: Może bo właśnie zaciągnąłeś dług na całe życie, bo goblin cię oszukał.
3: Ja tak zostałam obrazy w palcach i tak chowałem ją z powrotem do kieszeni. To co z tymi zakupami?
0: Ambre którego z rodziców zabierasz na zakupy? I dlaczego akurat tego?
2: Eee, może mamy, bo tata ostatnio taki jakiś spięty chodzi, zajęty.
0: Dobra. Eee, szybko właściwie tłumaczę Wiktorowi, jakby to była czynność otwierania klamki. że Bierze garstkę proszku, mówi nazwę miejsca, myśli o nim i przenosi się. Nic trudnego, zobacz. Staje w kominku, ulica
4: pokątna. Rzuca, poch, zniknęła. Tylko się Wiktor nie pomyl, bo słyszałem o przypadku, że może wylądować gdzie indziej. Dosyć słynny przypadek, czytałem biografię, tak jak on miał e, Harry Garncarz.
3: Wiktor drżącą dłonią bierze ten proszek, chodzi ulica pokątna, już rzuca go sobie pod nogi.
0: Życzmy mhm. dla formalności, ale tylko w przypadku jedynki i dwójki wydarzy się coś dziwnego.
4: Podobnie.
0: Mm,
3: Na rozum?
0: Na rozum. I tak samo poproszę od Was o rzut.
4: Cztery rzuciłem.
0: Mhm. Wiktor, u ciebie? Dwanaście. Amber?
2: Piętnaście.
0: Przenieśliście się, wszyscy właściwie jesteście już bezpośrednio e, na ulicy widzę, że e, twoja mama już rozmawia z jakąś czarownicą. No, no, widzisz, wiedziałem, że moja córka e, dostanie list, no czy to była oczywistość. No, ale wiesz, teraz przed nami najlepsze. Idziemy do sklepów. Zaczynamy. E, o, o, już jesteście dzieci. E, idziemy do e, e,
4: artykułów piśmienniczych e, z A ja z tym papierkiem nie muszę pierścić do banku, proszę pani.
0: To, to nie dali ci pieniędzy?
4: Nie, to dał mi papierek, taki. Pokazuję ten papierek.
0: O, Ret, to będziemy. O, dobrze, dobrze, idźmy pierwszy do Banku Gringota. E, po tym jak go odbudowali, to nie są zbyt. No, zresztą, nieważne. To reddy, nie idźmy, samo. idźmy. Trzymali tam smoka i uwolnił się. Musieli. Wydać całkiem sporo pieniędzy na odbudowanie nie tyle co samego gmachu, wizerunku wizerunku, no bo w ciągu kilku lat, kilka włamań. No, mam nadzieję, że Twoją skrytkę oczywiście e, nic nie nawiedziło.
4: A wystarczy <śmiech> mi tyle pieniędzy, proszę Pani?
0: No, jeżeli nie masz zamiaru kupować miotły, no to oczywiście, że tak.
2: Ja tak tylko odwracam się do Normana. Widzisz, chyba twoja mama coś jednak ma z tymi smokami. Że nie można ich tak trzymać, bo jak uciekną, to będzie źle.
4: No, ja, tak, 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 tak. Mama często to powtarza. A y, twoja
0: mama jest y, y, w domu, czy, czy wybrałeś się na Islandię y, znowu, żeby, żeby chronić te biedne stworzenia.
4: No jak rano wychodziłem była jeszcze w domu, ale kto wie tam moją mamę.
0: No i rzeczywiście, udaliście się do banku Gringota, tam odstaliście chwilkę w kolejce. I ty widzę, że widzisz, że z pewnością odwiedził cię goblin. Tutaj pracuje masa takich stworzeń i są bardzo podobne do tego, który Ciebie odwiedził. Jednak ubrane są zupełnie inaczej. Te bardziej jednolicie, zdaje się, w uniformach tamten albo był jakiś ekstrawagancki, albo z jakichś innych przyczyn wyglądał zupełnie inaczej niż one. Rzeczywiście, po chwili sprawdzania wszystkich pieczęci, wydają Tobie monety. Wyruszacie po artykuły zakupujecie właściwie w sklepie, który nie różnił się być może od mogelskiego sklepu o podobnym przeznaczeniu, ponieważ tam dostajecie pergaminy, pióra, atramenty i tego typu rzeczy. Następnie odwiedzacie aptekę, sluga i Jigera, gdzie kupujecie składniki do eliksirów i mikstur. Następnie przechodzicie obok biura proroka codziennego. Tam widzicie że z okien buchają magiczne światła. Masa osób wchodzi, wychodzi. A przed gmachem stoi młody mężczyzna, który wykrzykuje: Gazeta, gazeta dzisiejsza, świeża, świeża! Jeszcze ludzie się ruszają! Gazeta. Gdy podchodzisz, tak, to e, za kilka sekli e, przekazuję ją Tobie. Widzisz, że to jest e, e, numer, który ma odbudować wizerunkowo Ministerstwo Magii. Mówi o ostatnich zmianach kadrowych. Z Twojej perspektywy, taki jest to właściwie bełkot, który, który nikogo nie interesuje. Ale za to na czwartej stronie są e, tak zwane czarodziejskie szarady, które zawsze lubisz rozwiązywać.
2: O, to sobie zostawiam na później. Jak wrócimy ze sklepu. Chyba, że coś jeszcze jest ciekawego jeszcze tak przeglądam. Czy jakieś wiadomości są sportowe?
0: Tak, tak. Jeżeli chodzi o wiadomości sportowe, to wszyscy zastanawiają się, jak będzie wyglądał ten sezon w Hogwardzie, w Kidiju, Ponieważ wiele Wiele drużyn zawodowych zamierza pozyskać tegorocznych absolwentów. To może ja tutaj wejdę i widzisz, że pokazuję na hotel i restaurację, browary i gulasze, a wy pójdziecie kupić różdżki?
2: No, Wiktory Proszę pani. A choć Eee. Ale skąd? Kocie mu dała.
3: Nie tak. swoją. Właściwie to... ona mi pasuje. I... Wyciąga. Nie, to nie jest różdżka mojej dziadki.
0: Skąd ona miała nadmiarową różdżkę? Zapytam ją, jak
3: wróciłem do domu.
2: Kupiła, ja, jak się ucieszyła, że Wiktor y, dostał list do gwartu. Chyba tak. Już
0: tak się patrzy na ciebie, Wiktor.
3: Ja przytakuję petkę, o co mówię.
0: Dobrze, dobrze. E, tylko omijajcie Gambola i e, Japesa. Nie chcę, żeby się tam przepuścili pieniądze. Rozumiesz, Amber? Przypilnuj ich.
2: Tam jest. Nic
4: ciekawego dla was. Już wiem, gdzie musimy pójść. E,
2: cóż, jak mama nie patrzy, to wymieniam znaczące spojrzenia z chłopakami.
3: Przytakiwanie.
1: No i Poślej, no,
0: wchodzi, tak, bo się tam nie ogląda zbytnio, widzi, że ma swoje sprawy, e, które chce najwyraźniej jak najszybciej e, zrobić. Rzeczywiście widzicie kilka sklepików dalej, e, miotły z drugiej ręki, kotły wszelkie rozmiary i broomsticks, sklep z mytłami. Idziecie
4: dalej? Szukacie czegoś dalej? Czy... Jakiegoś konkretnego jak na miotły nas nie stać, to idziemy po poruszki.
2: No, mama mówi, że nie będziecie stać, jak sobie kupisz miotły. To chodźmy poruszki. No, znaczy, ja bym chciała mieć miotły, ale to nie wiem. Może tata mi kupi, jak będę grzeczna. Ale e... chodźmy poruszki. Trzeba czarować.
0: Następnie widzicie sklepy ze starociami. cała właściwie. E cały kwartalik niewielki, yy, wystawiona jest masa gratów na zewnątrz. Niektóre przedmioty nawet ciężko powiedzieć, do czego służą. Tak? Widzicie zwierzę, które zdaje się być złożone z papieru, które przypominać ma hmm, papugę? I widzicie, że wraz z tym, o czym myślicie, kartki papieru, którymi zdaje się być ułożona w papuga, zapełniają się wyrazami. O których właśnie myślicie? Następnie jest niewielki sklepik z pięknym, czarnym szyldem i złotym napisem: Showroom magiczny. Sklep
4: z różdżkami. O to chyba tutaj. Mhm.
1: Otwieracie Dobra, chodźmy, drzwi, chodźmy, ja chcę widzicie ruszkę.
0: mężczyznę, który stoi w takim czarnym jakby e, surducie i od razu pochyla się w waszą stronę, usilnie jechacie. A witam moich klientów! Czyżby to pierwszoroczni? Potrzebujcie swojej pierwszej różdżki?
4: Tak, proszę pana. A ile kosztuje różdżka?
0: Zadam tobie ja pytanie. Czy myślałeś kiedyś, że dzisiaj dostaniesz hiszpańską różdżkę drzewa cytrusowego właśnie u mnie? Nie proszę pana. Widzisz, że rzeczywiście wyciąga takie niewielkie pudełeczko, wyciąga z niego różdżkę. Proszę zobaczyć. A, jeszcze pachnie Hiszpanią. I się daje cię do powąchania. Wunch. Czujesz, czujesz, to, to. To to magiczny zapach drzewa cytrusowego. Wyobraź sobie, że twoje czary zawsze będą miały nutkę pomarańczą albo cytryny.
4: Uh, uh... magiczną co mi mama i tata mówili, że to trzeba mieć z taką specjalną, a nie jaką się chce.
0: No! O, o, wie, wie pan, wie pan, to są różne teorie. Każdy ma swoje podejście. Ważne, że pan ma swoje. Yy, I widzisz, że tu się rozkłada pięć takich różnych pudełeczek. Proszę, proszę, sięgnie pan po którąś yy, tam, gdzie będzie pana świeźbiło, tą pan bierze.
4: Mm. No to uchwytam wszystkie pięć na raz i patrzę, która świeżbi. Poproszę w
0: takim razie o rzut. I powiedz mi, jaką lóżczkę wybrałeś wcześniej?
4: Ja z dzikiem mnie i kością Co?
0: Bierzesz wszystkie i poproszę o rzut na rozum.
4: 11
0: i masz wrażenie, że to zupełnie nie o to chyba chodzi.
2: Że to...
4: Że, że ona nie, nie siedzi mi, proszę pana.
2: Ale daj zobaczyć, daj zobaczyć i biorę mi te
0: Ej,
4: proszę nie dotykać. Widzę, że do, do was trzeba podejść zupełnie inaczej. No ale jak mam nie dotykać różek, żeby sprawdzić, czy one działają?
2: A przecież pan powiedział, że jak dotknę i będę się, pierwić, nie, będzie świerbić, to będzie moja różdżka.
0: Myślałam, że jesteście... już ukształtowani.
2: Ale ja nie miałam wcześniej różdżki, proszę pana.
0: Proszę pani, co to ma do rzeczy? Proszę, proszę tutaj nie mieszać rzeczy. I rzeczywiście, że daję wam pojedynczo różdżki. Trwa to długo. Ale w końcu rzeczywiście każdy z was znajduje różdżkę. Gdy bierzecie ją do dłoni, dopiero wtedy zauważacie, że pod sufitem sklepu podwieszona jest kula, która wypełniona jest wodą, a w środku znajdują się dwie rybki. W momencie, kiedy dotknęliście różdżkę, widzicie, że rybki zmieniają się w szklaną kule, opadają i dzięki temu ten sprzedawca wie, że to odpowiednia. O! To ta, to ta! Czuję, czuję!
4: Super! Hej, dobrze, a ile płacimy?
0: I bierze od was całkiem niewygórowaną cenę, a mianowicie prosi od was o
4: 7 cykli. Nie mam pojęcia ile to, ale daj mu. <grych> Całkiem niewygórowana cena jak za różdżkę.
2: Mam 11 lat, nie znam się na pieniądzach. <grych> Właśnie. <grych> <grych> jak mama mówiła idź kup, to idę kupić.
0: <grych> Ech, gratuluję, gratuluję. Powiem państwo, zaoszczędzili państwo względem Oliwandera przynajmniej połowę ceny, a różdżka staje mi się dwa razy lepsza.
3: Aha. A ile czasu poświęciliśmy na jej wybór? No, poświęciliście no może 40 minut W sensie ja to tak jakby komentuję bo ja stałem cały czas i przeglądałem jak oni to wybierali i nudziłem się więc...
4: No to jak skoro mamy różki, to co tam trzeba jeszcze do szkoły tam chyba w tym liście jest lista co trzeba kupić
0: tak. Całą resztę może już nie będziemy pojedynczo przeskakiwali. Pytanie tylko, czy chcecie zahaczyć o jakiś sklep, który nie jest na liście.
4: Oczywiście. Gdzie tam mieliśmy iść? Tam, gdzie nie mieliśmy. Tak, do gambola. Tam, gdzie mieliśmy nie chodzić. Do Gumbola. Tak, do gambole idziemy.
0: To widzicie, że jest sklep z magicznymi żartami.
4: Hehehe. Rzeczywiście
0: najróżniejsze, dziwne rzeczy, które zdają się być od jakichś żelków, które powodują krwotoki, po e, preparaty na porost paznokci.
4: Jest tego naprawdę sporo. Pytanie, czego szukacie? Tak, ja chcę klasyk, tabletki na pierdzenie.
1: <grym>
4: <grym> <grym> Nie ma problemu.
0: Widzę też oczywiście fasolki wszystkich smaków takie bardziej nazwijmy to przyziemne rzeczy proste psikusy ale z takich ciekawych rzeczy widzicie utwardza do wody uwaga nie spożywać chyba że do żartu
3: to jest coś co totalnie Wiktor by wziął wszystkie takie użyteczne rzeczy typu nie wiem proszek ciemności. Takie, co jak sobie można pomyśleć, że może być potrzebne dzieciom, które będą robić rzeczy.
0: Wymień mi są... tabletki
4: na pierdzenie. Co, co jakieś bardziej
0: wymienić w takim razie jedną taką rzecz, <śmiech> którą chciałbyś tu kupić.
4: No,
3: peruwiański proszek ciemności. Tak jakby jak zobaczyłem pudełko czarne taki a atłasy wiszące za nim, że trzeba przejść przez kurtynę, żeby tam dojść i na tym podejście właśnie leżało takie pudełko. Jasne, ostatnie.
0: nie ma problemu.
3: Więc ja chcę takie pudełko.
0: A Amber? czy czegoś konkretnego? Czy może chcesz się zdać na skrzynkę losowych rzeczy? Gdzie płacisz po prostu 6 cykli i nigdy nie wiadomo, co tam, co tam ci wyskoczy.
2: Biorę losową skrzynkę. To będzie ciekawy.
0: Wkładasz rękę do tej skrzynki i nagle
2: czujesz, jak coś ci
0: ugryzło. Czujesz zęby czyjeś. O! Widzisz, że podbiega sprzedawca. Pięknie, pięknie! No, bardzo rzadka rzecz, bardzo rzadka rzecz. Wyciągniesz rękę?
2: To jest, to mnie ugryzło.
0: Wyciągniesz rękę? Tak, wyciągnę. że masz rękę w woreczku.
1: Okay. Takim niewielkim
0: atlasowym, którym mogłabyś zmieścić, nie wiem, jabłko, ale raczej nic więcej.
1: Okej, okay, próbuję tę rękę wyciągnąć. I